یوزر شماره 41 که الان تشریف دارن اینجا یه سوال خیلی خوبی کرده بودن که من قبلا خودم هم راستش با این برخورد کرده بودم ایشون پرسیده بودند که مرورگر گوگل کروم امکان آپدیت اتوماتیکش بعضی مواقع غیر فعال میشه و شما اونجا میرید یه گزینه ای رو میبینید که اوتو آپدیت یا آپدیت اتوماتیک به روز رسانی خودکار غیر فعال شده و کاربران زیادی تا این مطلب رو گفته بودن خب طبعا در آدم این حتی یه مقدار نگرانی رو وجود میاره که نکنه کامپیوتر من هک شده باشه کاربران زیادی هم در فرومای خود گوگل به این مطلب اشاره کرده بودن ولی جواب بسیار درست حسابی من هر چقدر نگاه کردم به این سوال وجود نداشت که چطور میشه این اتفاق میفته فقط یکی از من کارشناسان گوگل گفته بود که خوب گوگل کروم رو کلن حذف کنید و از نو نصف کنید منم از دوستمون همین درخواست رو کردم اگر که این رو امتحان کنم و دوباره غیر فعال باشه بعد میتونیم با هم دیگه در فروم دنبال کنیم که چرا این اتفاق میفته چند تا احتمال میتونه چند تا احتمال وجود داره که میتونه به این وضعیت موجب این وضعیت شده باشه و بعد از اینکه شما کروم رو از دوباره نصب کنید البته یه راهی رو خود یوزر 41 پیشنهاد کرده بودن که راه درستیه باید دستی برید در رجیستری کی ها و بله بنابراین اون وقت میشه دید که کدوم برنامه است که این رو داره امکان آپدیت اتوماتیکش رو غیر فعال میکنه یکی از احتمالایی که من میدم اینه که مثلا اون پکیج اینترنت سکیوریتی شما این کارو بکنه ولی از طریق رجستریکی همین جوری که قبلا هم فرموده بودید به راحتی درست میشه منطقه خب برای کار برای مقدماتی قدری سخته که اصلا اساسا برن و اون رجستریکی کروم رو که مربوط به اوتو آپدیت هست رو پیدا کنن بله اون دفعه هم گفتیم ببینید دو حالت داره اگر که فکر میکنید که میتونن SSL رو باز کنن از این SSL پراکسی نمیشه استفاده کرد اگر که فکر اگه فکر میکنید SSL هنوز امن از SSL پراکسی استفاده کنید اگر که غیر از اون از VPN هایی که مثلا مثل SSH و Open VPN و این VPN های امنیت بالای 256-128 امن باید استفاده کنید یعنی VPNی که encrypted میکنه حالا دوستانی که علاقه به بحث اساسا بحث های دیجیتال و وی پی این و اینجور چیزا من چند وقت پیش داشتم در نمیدونم خاطرتون از یکی از دوستان اینجا سوال کرد که آیا روشی وجود داره که مودم, مودم نمیدونم همچین سوالی بود اگر که اشتباه نکنم یا اینکه مطلبی رو من توضیح کرد توضیح دادم یکی از دوستان پرسید که کجا میتونه گیر ببینید بعضی از شرکت ها اینجا در قرب وجود دارن که یک سری مودم هایی رو میفروشن که این مودم ها خودش وی پی این هست و به این معنا که زمانی که شما این مودم رو وصل میکنید به خط ADSL تون یعنی خط ADSLتون میاد در یک مودم مودم ADSL یا هرچی دارید DSL یا هرچی 
بعد شما از, از قسمت لن اون میگیرید و توسط یه راوتر میانید به تمام توی خونتون این رو به صورت وای فای یه شبکه کوچیک درست میکنید درسته؟ یعنی آیپدتون آی آی وصله آیفونتون وصله تلفن اندرویدتون وصله لپتاپتون وصله دسکتاپتون وصله تلویزیون هوشمندتون وصله همین راوترهایی که همه استفاده میکنن خیلی ارزون هست اینجا حدوده مثلا بین 15-20 دلار تا 30 دلار هست و وظیفش این است که اینترنت با سیم رو تبدیل کنه به بی سیم برای دوستانی که نمیدونن راوتر چه اینترنت رو به اشتراک بذاره بین چند دستگاه بدون سیم من چند وقت پیش با یکی از اینا داشتم بازی میکردم و داشتم تلاش میکردم که کاری کنم که به محض اینکه شما این مودم رو وصل میکنید به راوتر رو وصل میکنید به مودم آیدی اسلتون یا خط اینترنتتون تمام دستگاهی که تو خونه هستن بدون اینکه شما چیزی رو وارد کنید اینا اینترنت های آزاد داشته باشن و وی پی داشته باشن یه نکته خوبی که حالا تصمیم گرفتم اتفاقا تو دفعه دیگه هم توضیح بدم الان این پایین هم براتون می نویسم با این سیستم عاملی که اینجا نوشتم سیستم عامل نیست یه فیرمویر عمومی برای مودم با این برنامه که برنامه اوپن سورس هم هست اگر دوستان بشناسن به شرط اینکه مودم شما جزو یکی از این چند هزار چند صد مودمی باشه که این برنامه ساپورت میکنه میتونید مودمتون رو تبدیل ببخشید من میگم مودم به خاطر تقریبا اشتباه یعنی مودم اون مودم ADSL منظور نیست و راوتر من راوتر یا باکس شبکه یا این چیزی که در ایران به اشتباه مودم شبکه مشهور شده و در حقیقت راوتر شبکه هست همین دستگاه کوچیکی که میری میخرید اینترنت رو بدون سیم میده این رو با این برنامه اوپن سورس میتونید تبدیل کنید به فیلتر شکن به صورت سخت افزاری یعنی که شما این رو زمانی که به ایدیسالتون وصل میکنید تمام دستگاهی که توی خونه شما هستن اینترنت بدون فیلتر دارن تمام آی پی آدرس ها عوض میشه به یالات متحده یا سوئیس یا هلند یا انگلستان میتونید انتخاب کنید و حتی میتونید به همسایه‌هاتون هم اینترنت بدون سیم بدید خیلی جالب بود من فکر نمی‌کردم همین سادگی انجام بشه ولی یه چیز بود 10 دقیقه که برافتم با این مودم تونستم که مودم رو تبدیل کنم به همین سیستم DDRWRT چیزای دیگه هم هست مکانیزم‌های دیگه هم هست مثل مثلا دوستانی که تو ایران با میکروتیک این کارو میکنن یا با برنامه‌های دیگه حالا نمیدونم الان یه مقداری زمان دیگه گذشته و منم نمیدونم چرا دوستان نمیتونن متصل بشن اون تستی رو که برای جلسه آخر هست رو میخواین اول جلسه بگیرید یا آخر جلسه خواهش میکنم ببینید اولا بعد از اون امنیت دیجیتال پیشرفته یا ایمنی دیجیتال پیشرفته ای که در احتمالا اواخر آگوست هست یا اوایل سپتامبر بعدش دیگه تا جایی که من میدونم تنها چیزی که راجع بهش قدری برنامه‌ریزی شده بود از قبل می‌خواستیم یه وبینار امنیت شبکه برگزار کنیم این رو میدونم مطلب خاصی دیگه الان 
تو ذهنم نیست و یه برحال یه قدری هم بین این دو تا دوره فاصله لازمه به خاطر اینکه خب ما هم تعطیلات داریم و امشال اینجا تابستون خیلی گرمی هم هستیم چند وقت و حداقل یه سه چهار هفته فکر کنم لازم باشه که هم من و هم شما قدری بریم و در این وسطش فضایی باشه که حداقل قدری هم شما بتونید تا قبلش حداقل جزوه دوره قبل رو مطالعه کنید یا مطالب این صفحه این این دوره رو توی فروم با هم دیگه صحبت کنیم اتفاقا فکر خوبی هم از دوستان توی فروم هر کی که چون من الان باید بشینم یواش یواش مطالبی رو که برای امنیت دیجیتال پیشرفته قرار به روزرسانی بشه و تکمیل بشه رو اضافه کنم اگر که هر کی تو ذهنش مواردی هست که فکر میکنید خوب اضافه بشه رو توی فروم بنویسید من امروز یه پست باز میکنم پیشنهادات دوستان که چه چیزهایی اضافه بشه به دوره بعد اونها رو بیایید مطرح کنید چیزی که نمیدونم شما دو سیلابس دوره عرض کنم دوره امنیت دیجیتال پیشرفته رو برای دورهای قبلیش بگم دو بار ما این رو برگزار کردیم این رو دیدید یا نه ولی اون چیزی که فکر کردم اضافه کنم یکیش اینه که یه قدری تا حالا مثلا راجب سیستم عامل های غیر از ویندوز مثل مثلا لینوکس و مک او و حتی اندروید و اینا کمتر توضیح دادیم که این جزوات فکر کردم یه قدری لینوکس و اینا رو هم اضافه کنم مثلا روی لینوکس چجوری فایل اضافه رو پاک کنید یا حداقل سه چهار صفحه راجب امنیت لینوکس iOS اندروید بنویسم و فرق اینا با هم دیگه بعد فکر کردم که عرض کنم برای کسایی که یه وبسایت رو اداره میکنن به اصطلاح وبسایت ادمین یا ادمنستر یا وب مسترا اونجا یه فصلی اضافه کنم که مثلا چیکار کنید که وبسایتتون امن باشه نتونن حمله کنن نتونن حمله دیداس بکنن یه سری نرم افزار معرفی کنیم که چجوری وبسایتتون در برابر همه حملات هم SQL poisoning نمیدونم همین چیزا یه مقدار بیشتر محافظت شده باشه بعد گفتم که یک فصل خیلی کوچیکی رو اضافه کنیم که چجوری مثلا بتونید خودتون برید توی فیسبوک خودتون و داده هایی رو که افراد پابلیک میتونن ببینن یا از فیسبوک شما بیان جاسوسی کنن رو خودتون رو در شکل یک کسی که میخواد خودتون رو حق کنه قرار ارزیابی دست بیاد گفتم یه فصلی یکی از چیزهای دیگه کوزنم بود اینه که یه فصلی راجع به تنظیمات پیشرفته فایروال که بالا باز این هم یه بخش امنیت شبکه است تنظیمات پیشرفته فایروال اضافه کنم که مثلا استیلز پورتا یا پورتای پنهان رو چجوری میشه بس چجوری میشه شناسایی کرد سیکیور دی ان هست دی ان اس های امن هستش تو جزوه فعلی ولی یه مقدار بیشتر راجع بهش توضیح بدیم بعد همین مطلبی رو که گفتم این چطور میتونید به صورت سخت افزاری با تغییر فیرمور چه میکروتک چه همین دی دی مودمتون رو تبدیل کنید به دستگاه فیلتر شکن و چند تا نرم افزار امنیتی و پکیج امنیتی 
اوپن سورس رو ارزیابی کنیم نقاط مختلفش رو با هم چک کنیم و دو تا مطلب آخری هم که میخواستم اضافه کنم این بود که سیستم عامل تلفونا رو یعنی ویندوز موبایل و اندروید و ویندوز رو آی او ایس رو اینا رو هم مقایسه کنیم نکات قوت و ضعف و اپلیکیشن های امنیتی هر کدوم رو بگیم و آخرین چیزی هم که تو زندم بود اینه که یه روش های رو معرفی کنم که شما یه تلفن هوشمند خودتون یا کسی دیگه ای رو بردارید و بتونید آسیب پذیری ها و حفره های امنیتی رو که داره و ممکنه ایجاد اشکال کنه رو اینا رو بتونید شناسایی کنید که بعدا حالا یه اپی یا یک ترفندی کاری انجام بدید که بتونید امنیتش رو بالا ببرید اینها چیزهایی بود که تو ذهنم حالا دوستان دیگه هم اگر دارن پیشنهادی دارن و مطلبی دارن که میخوام بگن حتما تو فروم بنویسید اگر که وقت بشه اضافه میکنم ولی مثلا خواهشم از دوستان اینو ننویسید مثلا برنامه نویسی پرل یا روبین ریل یا نمیدونم سیستم های چطوری من میتونم یک وبسایت فروشگاه آنلاین را بندازم اینا رو دیگه تو اون حوزه درس ما نیست مباحثی که مربوط بیشتر به ایمنی کامپیوتر میشه و شبکه و تلفن های همراه و شبکه های اجتماعی خب دیگه فکر کنم الان شروع کنیم دیگه بزنید همکار من سوال کنم ببینم میتونیم شروع کنیم الان بسیار عالی دوستان ببینید این جلسه آخر بحث امنیت دیجیتال ماست اینجا در آموزش کرده توانا و خیلی از شما تشکر میکنم در ابتدای جلسه که هفت جلسه ارائزه و ازن کسالت آور بنده رو تحمل کردید امیدوارم که از اون روز اولی که اومدید در جلسه الان یک دید مناسبی پیدا کرده باشید نسبت به خطراتی که تهدید میکنه امیدوارم که بدونید یکی بخش بزرگی از خطراتی که تهدید میکنه کاربران کامپیوترهای شخصی و تلفنهای همراه و ابزارهای دیجیتال رو موارد تکنیکی نیست و همینجوری که گفتیم فریب و مهندسی اجتماعی و مواردی مثل این باید یه دید امنیتی داشته باشین درک امنیتی داشته باشین محیط اطرافتون در دنیای دیجیتال و مثل همون درکی که انسان ها در زندگی روزمرهشون دارن و از کودکی یاد میگیرن در جاهای مختلف مثلا جایی که اتوبان هست یا خیابون هست خب بچه ها از بچه که یاد میگیرن که اگه برن وسط خیابون ماشین بهشون میزنه جایی که جنگل هست حیوانات درنده و مار و نمیدونم این چیزا هست خب یاد میگیرن که وقتی که شبه یا زمانی که خونهشون نزدیک اونجا هست نباید یه فاصله بیشتر خصوصا تنها دور بشن از خودشون محیط امنیتی خودشون رو میشناسن عین همین در دنیای دیجیتال هم هست شما باید بدونید که هر کدوم از این پلتفرم ها هر کدوم از این سایت ها هر کدوم از این ابزارها تهدیدهای خاص خودش رو دارن هر پیشرفت تکنولوژیک درسته که مقدار زیادی برای ما امکان راحتی و ارتباط و به قول معروف انتاپذیر بیشتری تو کارمون برمقام میاره یک سری تهدیدهای به قوه هم همیشه همراش هست خب این تلفن‌های همراه جلسه آخر ماست و 
برای خودم خیلی جالبه یعنی زمانی که تلفن همراه به عنوان وسیله ای که همه گیر شد در دنیا و همه براش برای تلفن کردن استفاده میکردند نه من نه هیچ کس دیگه فکر نمی کرد که به این زودی تلفن همراه دقیقا تبدیل بشه به یک دستگاه مثل کامپیوترهای شخصی حتی با توانایی های فراتر از کامپیوترهای شخصی توی این جلسه یک چند دقیقه صحبت میکنیم از اینکه تلفن های همراه اساسا به کدوم سمت دارن میرن و پنج سال دیگه ده سال دیگه چه آینده ای رو ما برای اینو متصور می اون تلفن اولی از سمت چپی رو که تو این صفحتون می‌بینید کسی از دوستان می‌تونه بنویسه که این چه تلفنیه این یکی از تلفن‌های خیلی معروفه در تلفن‌هایی که ما اینجا انتخاب کردیم همه تلفن‌هایی هستن که تلفن‌های نسبتاً معروفی هستن در زمان خودشون رو افراد می‌شناسن کسی می‌تونه تو تکست بنویسه اون تلفن اول لاغل چگت سازندش کیه و بچه مشخصه این تلفن چی بود اون موقع سونی اریکسون اگه اشتباه نکنم با هم نبودن اریکسون بود اریکسون خالی بود نه اریکسون دوستمون درست گفته اریکسون به مرور بعدش هم دیگه دوستان دیگه نوشتن دیگه که چه تلفن‌هایی هست خب مشکلاتی که تلفن‌های همراه نسل اول داشتن رو دوستان میتونن بگن اگر دوست دارید بیاین با میکروفون بگید یا اگر هم دوست ندارید با تکست بنویسید درسته دوستان به عمده این مشکلات اشاره کردن یکیش این بود که وزنش خیلی زیاد وزن اینا خیلی زیاد بود باتریشون خیلی طول عمرش کم بود و بزرگ بود بعد عرض کنم که قدرت آنتندهیشون به مراتب کمتر بود حافظه شون همونطوری که دوستان گفتن بسیار بسیار کم بود یعنی من یادمه که حتی ده سال بعد از اینکه تلفن همراه رایت شده بود به سرعت حافظه ها پر می شد و شما بایستی که اسمساتون رو پاک می کردید شماره رو پاک می کردید بعد امکان ارتباطشون خیلی سخت بود مثلا وست کردنشون به کامپیوتر برای اینکه شما بتونید تلفن هایی رو که داخل کامپیوترتون هستن اونها رو اونجا منتقل کنید یا آدرس بوک آوتلوکتون که اون موقع خب مرسوم بود اینها رو به قول معروف سینکرونایز کنید یا همخون کنید با هم دیگه خیلی کم بود هر کدومشون یک سیستم مخصوص به خودشون داشتن تنها راهی که از عواستش پیدا شد برای مرتبط کردن نشون با هم دیگه اون سیستم بلوتوس بود که هنوز هم هست و امنیتشون موقع خیلی کم بود من دقیقا متوجه نشم یکی از دوستان گفتن که امنیت این تلفن های قدیمی زیادتر بود ظاهرا از یه جهت درسته یعنی چون برای شما اپلیکیشن نداشتید و ایمیل با این دریافت نمی کردید و عرض کنم که به سایت هایی سر نمی زدید خب برای امتر بود از این لاز ولی همون موقع من یادم از ابتدای ظهور این تلفن های نوکیا اما هفته یک دو و بیست یک دو اینا میتونستن یه سری ویروس ها و کرم ها روشون فرستادن با روش های مختلف و در این حال نسبت به جی اس ام فعلی امنیت خود سیگنال خیلی کم بود در اون زمان به راحتی میشد ارتباط تلفن همراه رو تو سلول های مجاور شنود کرد یعنی 
کسایی که یه قرض با الکترونیک سر کار داشتن میتونستن بگن که بعدن البته خب کدگذاری شد و دیجیتال شد و به مرتب امنیتش بالاتر رفت ولی من خاطرم هست که سالهای اول تلفن همراه دستگاهایی که میتونستن ارتباطات جی اس ام رو شونود کنن خیلی کوچیک و کم حجم و ارزون بودن و به مرور عرض کنم که این کدگذاریش تکمیل شد و امنیت دستگاه از این لحاظ بالا رفت اما خب شما حتما میدونید تولید کننده های موبایل و تولید کننده و اپراتور های آنتن کسی که کل این سیستم تو میکنه به نیروهای انتظامی امنیتی کشورهایی که ازشون خرید میکنن دستگاهی رو میفروشن که واقعا توان عجیب و غریب کنترل این تلفن ها رو داره یعنی شما اگر حجم اون دستگاه رو ببینید به قدری بعضن کوچیکه که یه زمانی در ایران معروف شد و در یه چمدون یا در سامسونگ میشه امر نقلش کرد و واقعا میتونه کل شبکه تلفن همراه یک پرووایدر یا ارادن سرویس رو کنترل کنه حالا من بعدم بیشتر براتون توضیح میدم که از این لحاظ نیروهای امنیتی که در کشورهای مختلف هستن چه 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 روشهایی دارن برای کنترل در حال همینطوری که رو صفحه هم میبینید تلفن همراه از وسایل ارتباطی بسیار ناامن هست تا همین لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم کنترلش برای دولت ها و حتی غیر دولت ها نسبتاً ساده است اساساً این وسیله حالا به دلیل وضعیتی که داره به دلیل طبیعت و ذاتشه که یه قدری ناامنه من برای شما یه مثال میزنم یه دستگاه یک دستگاه خیلی کوچیکی از اینجا میفروشن در روی ایبی و اینا دونه 10 دلار 20 دلار اصلا قیمتی نداره به اندازه یه دونه همچین چیز به اندازه یک دقیقاً یه همچین شکلی داره و شما این رو باز میکنید و باتری داره باتری های لیتیوم داره شما این رو باز میکنید و داخل این یه دونه سیم کارت میذارید سیم کارتی که قبلا مثلا پین کدش رو غیر فعال کرده باشید درسته و از این سیم کارت هایی رو که حالا ایران سل یا هر جا که میفروشن سیم کارت های اعتباری و بعد این دستگاه رو هر یه دستگاه دقیقا به یه همچین اندازه ایه این دستگاه رو هر جا زیر میز کسی بذارید زیر کاناپه بذارید در دفتر کار یه نفر بذارید هر جا که این دستگاه رو بذارید و بعد برید از خونتون با تلفن همراه خودتون به اون شماره سیم کارتی که داخل این دستگاه هست زنگ بزنید شروع میکنه دستگاه وصل میشه مثل اینکه به یه تلفن زنگ زدید و شروع میکنه شما تا زمانی که باتری دستگاه اجازه بده صداهای اطراف رو برای شما عرض کنم روی تلفنتون میفرسته مثل اینکه یک مکالمه تلفنی دارید خواهم بگم که بقول معروف همین موبایل بودن و قابل حمل و نقل بودن و کوچیک بودن این تلفن ها کلی تحدید امنیتی ایجاد میکنه و و عرض کنم که گجت ها و دستگاهی مثل اینی که نامبردن بیشمار هم به خیلی هم ارزون هم که الان میدونم ایران هم خیلی میفروشن و مثل تمام جنبه های تکنولوژی هموطانه از این علاقه خیلی به خصوصی هم به این جنبه های منفی تکنولوژی داره 
در این حال به ما کمک میکنه ببینید به لحاظ از لحاظ جامعه بشری اصلا زمانی که تلفن همراه اومد یه اتفاق بسیار بزرگ افتاد در حیات انسان و در دنیای تجارت و در دنیای کار و برای همه مرای یعنی شما انسان ها آدم های معمولی شهروندان دیگه لازم نبود جای خاصی باشن برای اینکه بتونه کسی باشون تماس بگیره شما الان عرض کنم که حتی تصورش هم براتون سخته دوستانی که جوان تر هستن ولی من تقریبا یادم اون اوائلی که تلفن همراه نبود در ایران ما بودیم داستان اسم نداره همینطور داشتم توضیح میدادم که همچین دستگاهی هست که با سیمکارت تلفن همراه کار میکنم و خیلی هم شمارشون زیاده در ایوی جای مختلف میتونید ببینید در ایران هم میدونم که خیلی زیاد میفروشن و عرض کنم که مثلا شما با فردی که کار داشتین واقعا باید منتظر میمونید تا اون فرد برگرده خونهشون شب زنگ بزنید یا اینکه اگه مسافرت بود هیچ رایی نداشتید باش تماس بگیرید یا آدم ها مجبور بودن خونه بمونن میتونید تصور کنید مثلا آدم مجبور یک روز جمعه بمونه خونه احتمال داره فلانی زنگ بزنه یا حالا یه مورد دیگه ایش که عرض کنم برای آدم های اون موقع جوانتری میزن من خیلی بود این بود که مثلا باستی به یک تلفن خاص فردی که بهمون تلفن داده بود هزار بار زنگ میزدیم یا مثلا دو بار زنگ میزدیم یه تک زنگ دو تا تک زنگ قطع میگردیم تا خودش گوشی رو برداره و مسائلی از این دست تلفن همراه همه این دنیا رو متحول کرد و اصلا به جای ما رسیدیم که الان خود شما خیلی بدیهی میگیرید به اینکه خب این تلفن همراه همه هست و همه در همه حالت در دسترس هست حالا نه تنها این اینکه بحث زنگ زدنش بود الان با این امکانات فیس آف و ارتباط تصویری و لاتیتود و اصلا غیر قابل باور شما میتونید ببینید دوستانتون کجا هستن هر کی تو چه کی الان بهتون نزدیکه کی الان تو کدوم رستوران میتونید برید اصلا در اون رستوران باش چیز که و این اپلیکیشن های مختلفی که میاد اپلیکیشن هایی که اصلا عجیب و غریبه اولا از لحاظ تعدادشون تعداد اپ هایی که داره میاد بعد بعضی خلاقیتی که در این اپلیکیشن هاست من یه موردش رو بگم این اپلیکیشن های دیتینگ اپلیکیشن هایی که برای پیدا کردن شریک عاطفی دوست دختر یا کسانی که قصد ازدواج دارن یا دوست پسر استفاده میشه در قبل و به شدت هم الان استفاده از اینا داره افزایش پیدا میکنه و یک بیزنس چند صد میلیون دلاری بسیار بزرگه در ردیف بیزنس های خیلی جدی اینها یک بخش بزرگی از حوزه بازاریابیشون اومده به تلفن های همراه و اصلا غیر قابل باور امکاناتی که بعضی از اینا به شما میدم مثلا شما الان من در یک محله در جنوب غرب درسته که جنوب جنوب شرق پاریس نشستم الان و کافی روشن کنم و اون اپلیکیشن رو روشن کنم و ببینم صدها نفری که امشب دوست دارم با یه نفر دیگه برم بیرون شام و گپ بزنن و صحبت کنن و کافی من حالا اون افرادی که عکسشون اونجا میبینم خوشم میاد یه تیک کنم و بعد اونا هم اگه چک کردم پروفایل من خودشون اومد یه آدرس ارسال میشه برامون یه رستورانی که یا مثلا یکی از دوستان من که ایرانی است در کالیفرنیا یک اپلیکیشنی درست کرده که 
مشابهش هم البته خیلی زیاد هست شما از غذاهای مختلفی رو به شما پیشنهاد میکنه شما اصلا 20 ساعت نیم 20 دقیقه نیم ساعت با رستوران که فاصله دارید تو ماشین که دارید میرید تمام منو رو سفارش میدید زمانی که اونجا میرسید تا چند دقیقه بعدش چون سفارش شما زودتر رسیده به رستوران تا چند دقیقه بعدش میاد عرض کنم که جلوی شما درآمدی هم که اپلیکیشن ایشون داره اینه که با یه تعداد بسیار زیادی رستوران و حتی رستوران ایرانی قرارداد بسته و اونها غذاهایی رو که هرچ هست ارزونتر هست قیمتش کمتر هست روزانه رو به صورت آلرت برای افرادی که تلفن همراه دارن میفرستن و اونها میتونن انتخاب کنن یا اینکه تلفن‌های هوشمند فعلی الان تو جیبتون که هست تو پاساژا راه که میرید جای مختلف همینطوری دور بر به شما پیشنهاد میده میگه امروز عرض کنم که نصف قیمت هست فلان چیز یا مواردی مثل این مورد آخری هم که من راجع به تلفن همراه میخوام به شما بگم اینه که حالا این حالا این خوبیاشو گفتیم یه نکته منفیش رو هم بگیم متاسفانه بسیاری از افراد از تلفن هوشمندشون برای ضبط و انتقال اطلاعات استفاده میکنن من حتی دوستانی دارم که فیلم فیلم به جای که روی از یک یو اس بی فلش استفاده کنن و داداشون رو جابجا جا کنن روی تلفن همراه میکنن افراد بسیار زیادی فایل های پی دی اف ورد و فایل های دیگرشون رو با تلفن همراه جابجا میکنن و این خیلی خطرناک دفعه قبل هم گفتیم که تلفن همراه بزرگترین تهدیدی که در موردش وجود داره سرقت و کافیست که تلفن همراه شما رو بدوزنم خصوصا این که آدم ها اساسا خیلی کمتر روی تلفن همراهشون پسورد میزنن توی کامپیوترشون تغییر که شد نشون میده نصف تلفن های همراه اساسا اینا پسورد ندارن خب حالا شما تصور کنید تلفن همراهی که کدگذاری نشده و پسورد هم نداره یک کسی سرقت کنه یا گم بشه بنابراین تمام اون اسناد و مداری که اونجا دارید رو مطلبی که گفتم یعنی سرقت اساسی ترین تهدید تلفن همراه یه روزی اگه حوصله داشتین در این سایت های اشتراک ویدیو مثل یوتیوب دوربین های مداربسته که تو شهرها هستن صحنه های سرقت تلفن همراه رو گرفتن ببینید که سارقین از چه روش هایی استفاده می‌کنن دو نفری میان یکی نقشه نشون میده آدرس میپرسه نفر دوم دستش از پرس نقشه میاره از روی میز تلفن همراه رو برمی‌داره بنابراین توصیه های عمومی رو که دیگه فکر نکنم نباید اینجا اون مطالبی که راجع به لپتاپ گفتیم تلفن همراه رو در معرض دید مثلا جای نذارید که نذارید روی میز و برید برگردید با این امید که کسی حتما و درست بعد حتما این حالت پین و سیکیورتی کد رو بذارید فعال بمونه در تلفن های اندروید امکانی وجود داره که کل تلفن رو میتونید انکریپتد کنید خیلی هم راحت جز به سیستم عامل اندروید شما کافی این رو به برق وصل کنید و کلش رو کدگذاری کنید وقتی که کسی پیدا میکنه تا اون کد تلفن شما رو نشه بشه هیچ استفاده از این تلفن نمیتونه بکنه دائما با الان که خب اندروید با اکانت گوگلتون سینک میکنه یعنی اینجور نیست که اگه تلفن تو بشکنه یا داخل آب بیفته و غیر قابل استفاده بشه اطلاعاتتون از بین بره حتما مراقبت کنید که این سینک فعال باشه هر چند وقت یه بار تلفن رو که به اینترنت وصل بزنید چند ساعت بمونه که بتونه سینک بکنه برای دوستانی که نمیدونن سینک چیه 
تمام داده های تلفن امرار شما رو یعنی اکس ها تو صده هایی که ضبط کردید حتی فیلم هایی که ضبط کردید ادرس بوکتون دفترچه تلفنتون نوت هایی که نوشتید ایمیلات همه اینها رو با اکانت جیمیل شما اکانت گوگل شما سینک میکنه و این نسخه مجازی و آنلاین از این رو یه جای ذخیره میکنه که اگه یه روزی این از بین رفت تلفن بعدیتون هم اتوماتیک همه اون اطلاعات رو داشته باشه مگر اینکه خودتون نخواهید یا برید اونجا پاک کنید مطلب آخری که دوستان میخواستن که من توضیح بدم برنامه های بسیار زیادی وجود داره مثل همین تفتوه هم روی آیفون آی او ایس هم روی اندروید که شما میتونید با این برنامه ها تلفونتون رو یک جوری در مقابل سرقت بیمه کنید یه برنامه ای هست که ما اینجا توضیح دادیم به نام پری که اگه دوستان خواستم من در فروم هم توضیح میدم اون برنامه کاری که میکنه کمکی که به شما میکنه اینه که بتونید محل جغرافیایی تلفنتون رو پیدا کنید تلفنتون از چهره سارقش عکس بندازه جیمیل و ایمیل و ایناش رو ذخیره کنه برای شما ایمیل کنه و به شما کمک میکنه بعد برخی از تلفن ها و برخی از ارائه دهنده سرویس به شما یک شماره میدن در تلفن های نوکیا مثلا همچی چیز وجود داره که شما میتونید به اون شماره یک اسمس بفرستید یا به شماره خودتون یک اسمس بفرستید و به صورت ریموت تلفن رو بسوزونید یا اطلاعات روش رو کاملا پاک کنید این رو هم اگر دوستان خواستن در جزوه من توضیح دادم اگر خواستن هم در فروم میتونید برای تلفن های مختلف شما مثلا میتونید بنویسید تلفن من هست چه میدونم سامسونگ گلکسی S4 و من به شما میگم که چطور میشه این کار رو انجام داد بتنیشی به چی مورد دیگه ای که روی همه تلفن ها دیگه تقریبا مرسوم شده این حالت لوکیشن و جی پی اس هست که خب میدونید فرقش با جی پی اس که تو خونه هست اینه که جی پی اسی که داخل ماشین هست اینه که نقشه ها رو میاد از از اینترنت و به صورت 3G یا 4G حالا هر شکلی که وسط به اینترنت میگیره در صورتی که تو ماشین استفاده میکنی نقشه ها روی کارت مموریش یا کارت حافظه ذخیره شده اما نکته جالبی که من چند وقت پیش فهمیدم اینه که تلفن هایی که حالا چند تا تلفن مختلف هستن تلفن های لومیا از نوکیا که با ویندوز موبایل یا ویندوز 8 سیستم عاملشونه و خیلی هم ارزونه یعنی من شاید اینجا چون میخواستن این تلفن رو معرفی کنن انقدر ارزون دادن برای همینجوری تصادفی من یه تلفن لومیا خریدم و عرض کنم که میخواستم تلفن ویندوز موبایل جدید که نوکیا داره استفاده میکنه و از مایکروسافت است رو میخواستم امتحان کنم و یه قدری که باش کار کردم دیدم که خصوصیتی که داره اینه که شما میتونید تمام نقشه های کشور رو یا حتی چند تا کشور رو بستگی داره که چقدر حافظه مایکروسیم کارت داخلش بذارید میتونید روی حافظه تلفنتون بذارید و بعد هر جا که به صورت رایگان بدون استفاده از اینترنت GSM یا 3G یا VIP یا چه میدونم UTMC اینا میتونید به صورت آفلاین نقشه ها رو استفاده کنید و در حقیقت تلفنی که قیمتش بود مثلا زیر 100 دلار یه GPS یه تلفن بسیار قویه با پروسیزور قوی صفحه نمایش عالی 
اگر اشتباه نکنم اینه که گرفتم لومیا 520 بود البته خب در مقایسه با اندروید تلفن هوشمند ضعیفتریه و ویندوز یه مقداری ساده‌تر چیز کارش و اندروید رو باز ترجیح میدم ولی با قیمتی که یک شیشم گالاکسی اس هست به نظرم انتخاب خیلی خیلی خوب بود به حال اینا همه این سرویس های لوکیشن رو دارن حالا یا به صورت ای جی پی اس یا اسیستد جی پی اس یا به صورت همین لومیایی که گفتم روی کارت حافظشون نقشه ها اونجا هستن به هر تقدیر محل جغرافیایی شما اگر که شما مشخص کرده باشید روی فیسبوک قابل رویت هر جایی که رفتید این چند وقت رو دائم هی به روز میکنه اپراتور تلفنتون که حتی قبل از این هم که تلفن ها جی پی اس لوکیتور نشن اون موقع هم اپراتور های تلفن و دولت ها میتونستن ببینن الان اینجا وز... مطلبی که من دارم بحث میکنم این است که حتی توحکار معمولی و سارقین و حکرام میتونن ببینن که اگر این سرویس های مثل جی پی اس لوکیشن یا گوگل لاتیتود یا سرویس های مشابه عرض کنم که روشن باشه ولی اینکه افراد خب چرا این کارو میکنن با اینکه میدونن کار خطرناکه این رزما نپرسید منم نمیدونم به هر حال کل این داستانی که فورسکوئر و جای مختلفی که افراد مینویسن امروز انقدر فلان جا بودم ساعت 9 غذا خوردم انقدر دویدم و اینم مسیرشه انتخاب خود آدماست که خب تصمیم گرفتن که این موارد رو به صورت پابلیک در اختیار لاقل دوستانشون قرار بده اون مورد آخری هم که نوشتم یعنی دو مورد آخری که نوشتم یکی اینه که افراد فکر میکنن که خاموش خاموش زمانی که میکنید باز لوکیشن تو قابل رویت نیستین درست نیست قابل رویت خاموش کردن تلفن خاموش کردن سخت یا خاموش کردن هارده که باتری وقتی بیرون میارید دیگه اونجا تلفن خاموش خاموش تلقی میشه بعد اون نکته آخری که نوشتم و کسی میتونه بیاد توضیح بده یکی از دوستان میتونه بگه منظور از اینکه دستگاه امنیتی با کنار هم گذاشتن تلاقی شماره تلفن های مختلف اینو کسی میتونه توضیح بده بلاز فنی اون چیزی که تو اون فیلم نشون میده به نظر من امکان پذیره و ساده ترین راهش هم که احتمالا شما میتونید حدس بزنید اینه که که البته خود این خودش کلی مشکل فنی به وجود میاره اینه که سیم کارت رو به یه شکلی به صورت ویرچوال دوپلیکیت میکنه یعنی متوجه کاری که در ایران با این مک آدرس های گیرنده های ماهواره گیرنده های اینترنتی ماهواره انجام میدن ولی خب اون لازمه این که شما بتونید تلفن اون رو کار نکنید با این روش اینه که اون تلفن اون خاموش باید بشه و الا اپراتور میفهمه و جفت تلفن ها رو قطع میکنه ولی به لازم فنی فکر میکنم امکان پذیره و خیلی هم این موارد مدت گذارش راجب نام بودن جی اس ام منتشر شده اونا اینو نشون میده بعد نمیدونم در همون سریال هم اگه حالا خود بقیه دوستان نمیبینم اون سریال دقت کرده باشید به افرادی برخورد میکنن که تلفنشون کدگذاری شده است و از کدگذاری نظامی استفاده میکنه و اونا رو نمیتونن تلفنشون رو کرک کنن یا مثلا افرادی که پیکربندی تلفنشون خیلی خوبه تلفن انکریپتت هست و اونا نمیتونن این کار رو با تلفنشون بکنن من چند بار تو اون سریال دیدم که به افرادی هم برخورد کردن که تلفنشون خیلی خوب 
کانفیگور شده و پروتکت شده در برابر نفوذ هکری اسم سریال هم حالا زیاد به بحث ما چیز نیست ولی اسمش از POI یا Person of Interest یه سریالیه که البته الان پخش نمیشه ولی قبلا روزایی فکر من سه شنبه یا جمعه پخش حال این سوال دوستان جواب ندادن این چجوری منظور ما چیه وقتی میگیم که دستگاه امنیتی تلاقی شماره تلفن های مختلفش تلفن همراه رو میتونن یک کلی شبکه سازمان رو باش کسب کشف کنن خیلی راحته ببینید خیلی راحته ببینید مثلا فرض بفرمایید شما دارید میرید یک جلسه درسته و در این جلسه 20 نفر دیگه هم شرکت میکنن که دستگاه امنیتی خیلی علاقه دارن بدونن کی هستن کافیه که شما تلفن خودتون همراهتون ببرید حتی بدونید که شونود کنن فقط کافیه که تلفن رو ترک کنن، رصد کنن تا برسید شما به محل جلسه. درسته؟ بعد تو محل جلسه میان 20 تا 30 تا تلفن سیم کارت اطراف شما در فاصله یکی دو متری شما رو پیدا میکنن. اینو که دیگه اپراتور به راحتی میتونه پیدا کنه و بعد میرن صاحبای اون تلفن ها رو پیدا میکنن. من یک بار در یک پروژه کار میکردم که روش هایی که دولت ایران ازشون استفاده کرده بود برای کنترل تظاهرات سال 1388 توسط تلفن همراه رو اونها روش بس میکردن و یک سری دستگاهی خریده ایران کلی دستگاه خریده بود که اتفاقا یکی از دستگاهاش همین یکی دو هفته پیش در انگلستان منتشر شد که از یک شرکت انگلیسی خریده بود و یکی از دستگاهی که خریده بود این بود که مثلا در یه دستگاهی بود دستگاه خیلی کوچیکی بود که نصب میکرد در اطراف دانشگاه تهران و تا شعای مثلا 400 متر یک کیلومتر نیم کیلومتر تمام آنتن تلفن های همراه رو از کار میانداخت اینو بهش میگن مثلا سیگنال جمینگ یه دستگاه دیگه ای که داشتیم بود که مثلا نصب میکرد و تمام سیم کارت هایی رو که در شعای یک کیلومتری بودند رو لیست میکرد و مثلا این رو استفاده به این شکل میکردن که امروز مثلا میدون هفته تیر تظاهرات بود تمام سیم کارت ها رو جمع میکردن میشد هزار تا سیم کارت حالا بعضی از اینا ساکن های محل بودن پلیس بودن فلان بودن بسیجی بودن انصار بودن اونا نه ولی از باقی مانده این سیم کارت ها رو میمدن با مثلا نتایج تظاهرات خیابون میدون هفته تیر یا دانشگاه مقایسه میکردن و اشتراک میگرفتن به این اونا و خب در میومد شمار تلفن هایی که در هر دو تظاهرات شرکت داشتن و احتمالاً آدمای سیاسی فعالی هستن و می رفتن اونها رو دستگیر بکردن خب راهش این بود که افراد اساسا سیم کارتشون رو همراهشون نبرن یا اگه حتی میخوام فیلم بگیرن عکس بگیرن از اتفاقات که میفته خیلی هم کار خوبیه و لازمه در چنین مواردی سیم کارت رو خارج کنن و فقط خود تلفن رو همراه کنن یکی از دوستان پرسیده که نه ببینید ایمیل به سیم کارت ربطی نداره ایمیل از طریق تلفن همراه شما به شکل دیگه ای منتقل بشه مگر اینکه برن از شرکتی که پرووایدر بوده و خدمات ارائه میکرده به تلفن همراه ایشون خدمات اینترنت ارائه میکرده داده هاش رو بگیرن یا از اون شرکت بخوان که این داده ها رو حالا بعد از اون تاریخ یواش یواش شروع کنه کنترل کردن که اونم اگر تلفن اندروید باشه آم، یا ایمیل های کدگذاری شده به قول معروف به روزی که روی این تلفن ها هست امکانش کمه یا جیمیل استفاده امکانش خیلی کمه که بتونن همه اون ایمیل ها رو پیدا کنن 
مورد آخر که حالا امروز باز یه بار دیگه هم توضیح دادم ولی خیلی سریع از رش میگذرم وسیله بلوتوثه بلوتوث رو دوستان دیگه میدونن چیه دیگه بین تلفن همراه و وسایل جانبیش تماس برقرار کنید و بین دو تا تلفن همراه تماس برقرار کنید فایل بفرستید عکس بفرستید موزیک بفرستید یا یعنی اینکه بین گوشی که داخل گوش میذارید هنگام رانندگی یا دستگاه‌های هندس یا کار کیت تلفن همراهتون با خود تلفن یه جور شبکه است بین تلفن‌های همراه که خب خیلی مسافت کمی رو پوشش میده من نسبتاً هم ضعیفه خیلی از افراد اساساً نمیدونن بلوتوث چیه بلوتوث اگه باز باشه یعنی دستگاه شما باز باشه به سمت اتصالاتی که از بیرون تلاش میکنه که ارتباط برقرار کنه به سادگی دستگاهتون قابل نفوذه و هک کردن من یادم یکی از افرادی که میشناختم به کارشناس امنیت کامپیوتری میرفت در فرودگاه ها و هر بار میرفت داخل فرودگاه برمیگشت میگفتی که مثلا من هزار تا دو هزار تا صد تا 500 تا تلفن رو هک کردم و بعد در اونها یه اس ام که تلفن شما بلوتوثش باز هست و من تونستم هک کنم و این اسم کنتاکت ادرس نزن همینطور که دوستمون نوشتن مترو تهران کاربران به محض اینکه میرن بلوتوثشون رو باز میذارن نوع خاصی از فایل ها رو با هم دیگه رد و بدل میکنن که اون هم به خاطر سانسور های دولته و من امیدوارم که روز باز باشه همه بتونن هم اون فایل ها رو هم فایل های دیگه رو روی اینترنت و خونشون به راحتی ببینن شاید یکی از کارهای بسیار ضروری که شما بعد از استفاده از بلوتوث باید انجام بگیرید که خیلی راحت میرید و بلوتوث رو در اندروید که خیلی فقط یک اشاره به بالای صفحه هست در کنار وای فای بلوتوث جی پی اس دیتا سویچ اتوریتی یکی از امکانات اصلی اندرویده و بله نه کلا ببندید به خاطر اینکه در مصرف باتری هم خیلی صرفه جویی میشه در جزوتون یک لیستی از ویروس های تاریخچه ویروس های تلفن همراه نوشتم که الان که خب دیگه اندروید وجود داره و iOS دیگه بهشون نمیگیم به ویروس تلفن همراه میگیم ویروس سیستم عامل اندروید یا iOS به هر حال ویروس ها از نکه از بیرون میان میتونن توسط هر چی یه SMS یه ایمیل آلوده سر زدن به سایت آلوده یا MMS آلوده یا اینکه متصل کردن تلفنتون به دستگاه کامپیوتر یا دستگاه دیگه ای که آلوده هست عرض کنم وارد تلفن همراه شما بشه شاید مهمترین توصیه‌ای که در مورد تلفن‌های همراه همیشه باید کرد اینه که سیستم عاملتون رو دائما کنترل کنید به روز بشه بخاطر اینکه روزانه ده هزار حمله میشه مثلا روی اندروید و گوگل هم به شدت مراقب هست و خیلی هم پول خرج میکنه که این حملات رو کشف و تلافی کنه و آسیب پذیری های اندروید رو جلوش ببنده مورد دیگه ای که هست اینه که در ایران افراد بسیار زیادی خصوصا اینه که از آیفون استفاده میکنن از عرض کنم که آیفون های قفچیکسته یا جیل بریک استفاده میکنن و از به جای اینکه از فروشگاه های اپلیکیشن خود اپل یا اپ استور استفاده کنن از مثلا سی دی و این فروشگاه روسی استفاده میکنن به خاطر اینکه شاید حالا یه وقتی هم سخت بود که اولا خب نمیخوان بخرن و اپلیکیشن بخرن و ثانیان یه زمانی از این موقع به آی پی که از ایران میاد فروخته 
ارز کنم نمیشه در ایران اگر که شما دقت کرده باشین همین روی اندروید به جای که افراد خود بازارچه سامسونگ رو برن یا بازارچه رسمی اندروید رو برن چند تا بازارچه بسیار بسیار موفق الان در ایران باز شده اساسا من با اپلیکیشن های ترد پارتی یا اونهایی که توی خود بازار اندروید یا اپل یا ویندوز نیستند مشکل دارم و به هیچ وجه توصیه نمی کنم که اینها رو نصب کنید حالا بحث امروز من راجب تلفن های همراه هنوز یه قدرش مونده منتظر از الان دوستان یه مقداری سوال کنند که از این حالت یک نواق بحث مخارج بشه و بعد ببینیم زمانی باقی میمونه که بیشتر با هم چیز بعد یا میتونیم تست رو بگیریم و بعد از تست دوباره با هم صحبت کنیم هر جوری که دوستان خودشون دوست خواهش میکنم به من جز تواناتک پروژه دیگه این مثل این رو زیاد نمیشنستم مگر اینکه این کتاب هایی که هزاران کتاب ترجمه شده به فارسی و خیلی هاشم روی اینترنت یعنی در ایران چاپ شده مثلا تو امنیت شبکه ایمیل یا هر چیز دیگه امنیت پی سی آیفون چیزهای مختلف بعضیش به صورت غیرقانونی خب روی اینترنت هست منم نمیتونم معرفی کنم ولی خودتون میتونید راحت سرچ کنید متو مراقب باشید که اون پی دی اف ها خیلی هاشون اکثرشون آلوده هستن یا حالا فایل رار یا زیپ هستن مراقب باشین که آلوده هستن اساسا یه چیزی که آدم باید بدونه اینه که کسی در راه رضای خدا نمیاد یه برنامه مجانی یا کتاب مجانی یا موزیک مجانی یا جا بذاره اکثر اینها آلوده هستن و میخوان کامپیوترهای شما رو آلوده کنن اساسا یک گروه خیلی بزرگ چند ده هزار نفری چند صد هزار نفری در دنیا وجود دارن که فیلم، عکس، تصویر، مجله، کتاب این چیزها رو به صورت آلوده میذارن این و بعد صدها بلکه میلیونها نفر کاربر میرن اینها رو دانلود میکنن و بعد اینها میان مثلا یا اینکه کامپیوترهای تمام میلیونها کاربر رو میبرن داخل یه باتنت ازش اسپم میفرستن یا اینکه شماره کارتهای یعنی واقعا این اتفاق افتاده مثلا یه گروهی در روسیه بودن بازی بازیای ایکس باکس و پلیستیشن رو به صورت رایگان میذاشتن مردم دانلود میکنن بازی ها دونه 50 دلار 60 دلار 40 دلار مردم میرفتن دانلود میکردن برای بچه‌هاشون یا خودشون و بعد اینها میومدن اکانت اینا رو برمیداشتن یا کریدیت کارتشون رو برمیداشتن و از هر نفر مثلا یه دلار دو دلار میدوزیدن و بعد حساب کنید زمانی که ما داریم راجع به 10 میلیون نفر قربانی صحبت میکنیم خب به یا اینکه از اون کارت ها شما راه استفاده میکردن از هویت اینا دزدی هویت استفاده میکردن برای نقل و انتقال موارد خودشون اصلا الان تقریبا هر چند ماهی بار FBI داره در آمریکا و جای مختلف دنیا شبکه بزرگی رو پیدا میکنه که یک رقم چند ده میلیون دلاری رو با روش های اینجوری رد و بدل کردن پولجویی کردن هویت افراد رو برداشتن کارت اعتبارش ولی به هر حال اگر پی دی اف رو پیدا کردید یک مطلبی هم که اینجا میتونم به شما بگم اینه که الان برای شما یه لینک میذارم که شما میتونید از طریق این لینک فایل های پی دی اف ترون رو چک کنید این رو در 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 فایل های پی دی افتون رای قدری چیز هست قدری پیشرفته هست ولی 
میتونید مثلا فایل های پی دی اف رو باش چک کنید یه یک من و بعد اونجا میتونید اون که دو تا مطلبم که اینجا بهتون ببخشید دو تا سایت هم که تو طول دوره بهتون معرفی کردم جاتی و ویروس توتال اینها میتونن به صورت آنلاین فایل های شما رو چک کنن متا مراقب باشید اینا بعضی مواقع رو فایل های پی دی اف و ورد جواب نمیدن و باید از همون پی دی اف سیکیوریتی آنالایزر استفاده کنید ولی به هر حال اینا برنامه‌ای ان که میتونید ازشون استفاده کنید که فایل هایی که دانلود میکنید ولی خب خیلی کتاب هست صدها هزار کتاب هست که هم انگلیسی هم فارسی به صورت رایگان رو اینترنت گذاشتن و میگم اگر که مطمئن باشید که پی دی افشون مشکل براتون یکی از روش های خیلی خیلی خوبی هم که حالا هر کی دوست داره و یادتونه گفتیم یه بار یه فکر خیلی خوب اینه که یه کامپیوتر برای داده های فوق حساس آدم درست کنه یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که یه چیزی وجود داره نمیدونم دوستان میشناسن یا نه اسم سوماترا پی دی اف به جای اینکه شما از اداب آکروبات ریتر استفاده کنید از این سوماترا پی دی اف استفاده کنید از سوماترا پی دی اف زمانی که استفاده کنید حتی اگر پی دی اف تون داخلش بد افزار باشه و اینا آسیب به کامپیوترتون نمیزنه چون این یه چیز خیلی ساده فقط این فالها رو میخونه نه ماکروی اجرا میکنه نه سکریپتی اجرا میکنه نه هیچی بنابراین بله رایگان هم هست دو تا هم هستن فقط این سوماترا نیست دو سه تا برنامه اوپن سورس پی دی اف ویور هستن که میتونی استفاده کنم این سوماترا خیلی سریعه و خوبه و اینا یادتونه یه بار گفتیم که روی یه دونه یو اس بی میتونید مثلا کلی برنامه داشته باشین این برنامه سوماترا خیلی خوبه اینو میتونید روی یو اس بی داشته باشین فالهای پی دی اف رو مطمئن نیستید سالمن یا نه کتابایی رو مطمئن نیستید آلوده هستن یا نه رو با این سوماترا باز کنید و بیشتر از این هم اگه سوال داشتید در فروم مطرح کنید من جواب میدم بفرمایید اگر دوستان دیگه سوال دارن دارن بله همونطوری که گفتین در ایران یه بخشی از مشکلی که کار برای دارن اینه که خود دولت و نیروهای امنیتی دائما هی شایع میکنن که ما همه چیز رو کنترل میکنیم حالا یه بخشش رو میتونن کنترل کنن ولی اینطور هم نیست که اینقدر نیروی انسانی و هزینه و امکان فنی داشته باشن که بتونن تمام رفتارهای 70 میلیون آدم رو زیر نظر بگیرن من زیاد فکر نمی کنم که ارز کنم که در اون حد یعنی زمانی که تلفن شما خاموشه نمیدونم حتی خارج از ایران هم فکر نکنم کسی بتونه پیدا کنه ولی اون مطلب دومی که گفتی راجع به پی دی اف فقط برای دوستانی که علاقه دارن یعنی علاقه مطالعه دارن این لیستی رو که اینجا دارید میبینید دائما آپدیت میشه تهدیدهای خیلی عمده ای هست که با فایل های پی دی اف روزانه منتشر میشه و آنتی ویروس ها هم قادر به شناساییشون نیستن تعدیدهایی که تو فایلهای پی دی اف با روش های بسیار مختلفی اونجا جاسازی میشه و نرم افزار عذاب آکروبات رو هم هدف میگیره و حقا با شما زنین رو بیشتر حالا تو اون دوره پیشرفته میشه توضیح داد که با تعدیدهایی که روی نرم افزاری مثل جاوا 
فلش مایکروسافت وورد یعنی آفیس به صورت عمده و عرض کنم که پی دی اف وجود داره چجوری باید برخورد کرد و کجا میشه اینها رو چک کرد و بعد از اینکه فهمیدیم روش بعد افزاره باید چیکار کنیم مثل همه ویروس های دیگه میگه میبینید یه سری بد اف... یک سری بد افزار در این فایل پی دی اف جا... جاسازی میکنن شما زمانی که این رو با اداب اکروبات ریدرتون باز میکنید یک سری ماکرو یا اسکریپت رو پوزن اسکریپت رو اجرا میکنه و به کامپیوتر شما صدمه میزنه تنظیمات امنیتی کامپیوترتون رو عوض میکنه به قول معروفی در پشتی باز میکنه یا حتی میتونه یه ویروس رو رو کامپیوترتون نصب کنه مورد اینش هم داشتیم یکی از دوستانم پرسیدن که آیا گوشی نوکیا از لازم حالا ببینید این بحث پی دی اف بحث اول من خیلی خودم بهش علاقه دارم و بحث خیلی جالبیه دوستانی که میخوام پیگیری کنن بیان یه یه ابزار دیگه معرفی میکنم برای اینکه فایلای پی دی اف رو چجوری بتونید بفهمید که عرض کنم که آلوده هستن یا نه یکیش اینه یکی دیگه اینه حالا اینا رو تو اون جزوه چیز حتما می نویسم تو اون جزوه این تو جزوه فعلی تو نیست منطقه تو جزوه پیشرفته یادداشت کردم که حتما اضافه کنم یکیش هم این اون جاتی و اینا هستن که اینا میتونن بعضی از این ویروس ها رو شناسایی کنن یکی از دوستان نوشه های گوشی های نوکیا بلاز امنیتی ضعیفه نمیشه گفت بله نمیشه گفت نه برحال اینا هم از ویندوز یه بخششون دارن از ویندوز موبایل استفاده میکنن و بیشتر ربط به سیستم عامل داره تا سازنده گوشی اگه منظورتون گوشی های هوشمنده اگر گوشی غیر هوشمند رو میگید که حالا میتونیم راجبش صحبت چطورگونه می شود در فیسبوک عکسی را پابلیک کرد اما جلوی شیر کردنش رو گرفت اجازه بفرمایید توی اون قسمت پرایوسی چیز داره اکانت واسی اونجا یک وزینه ای داره که باش میشه این کار رو انجام داد اجازه بدید لینکش رو من یادم یه باری بچه ها در تواناتک این رو نوشته بودن اون هم میتونم براتون بفرستم یا اینکه یه راه دیگه هم اینه که بذار این رو من باید تحقیق کنم این رو دقیقا بگم احتمال هم داره که نشه یعنی اگر در حالت معمولی روی دونه یک دونه تصویر رو شما پابلیش کردید منتشر کردید و پابلیک هست برای همه هست ممکنه نشه جایگزینش اینه که همه این رو داخل یه آلبوم و اونجا توی آلبوم میتونید انتخاب کنید که کیا میتونن ببینن یا شیر میشه یا نه این رو الان دقیقا نمیتونم از حفظ جواب بدم فیسبوک هم که میدونید روزانه داره همه چیزاش رو عوض میکنه این رو حتما نگاه میکنم 
این کارم ظاهرا نمیشه چیز کرد نمیشه جلوشون رو گرفت یعنی میتونن شما رو به گروه اضافه کنن تا جایی که من میدونم تنها چیزی که قطعا میشه جلوشو گرفت تک کردنتونه تک کردن اون وقت اونجا باز تک میتونن بکنن ولی رو تایملاین شما نشون نمیده یعنی نیاز به اپروف شما داره بله اینو افراد گروه میتونن همه پستای که آیا افراد گروه میتونن همه پستای من رو ببینن بستگی داره که چه جوری پابلش کرده باشید برای دوستانتون پست فرستادی یعنی چی زمانی که تو تایملاین یا وال یه گروه پابلش میکنید همه میبینن دیگه نه اگر تو گروه باشه رو دیوار گروه باشه همه میتونن ببینن رای نداره که فقط بعضی از اعضای گروه بتونن بله الان اینجوری اینجا نمیتونم بگم محبت کنید توی چیز بزن میشه میشه انگلیسی بنویسید من دقیقا کاستوم بله ببینید زمانی که یک چیزی رو یک استاتوسی رو یا تصویر رو یا هرچی رو پست میکنید یا میتونید بگید که برای همه به صورت پابلیک یا برای دوستانتون یا به صورت مشخص میتونید بگید که مثلا برای فلانی و فلانی نشون بده و به این شکل مثلا من که اون دفعه قبل براتون فهرست رستریکتد رو توضیح دادم خب طبعا پستی رو که برای دوستانم پابلش میکنم رو به اون افرادی که تو فهرست رستریکتد هم هست نشون نمیده ولی اگه بخوام به بعضی از اونا نشون بده خب اسم اونها رو اونجا مینویسم کاملا قابل انتخاب درست بله آها این این بحث خوبیه این DDWRT حتما تو دوره بعد راجبش بحث میکنیم چون به نظر خودم خیلی چیز کارسازیه من الان این مودمی که درست کردم همینجاست و این مودم رو برای این درست کردم که شما در اروپا نمیتونید شبکه ویدیوی نتفلیکس در آمریکا که میشه درش فیلم و سریال دید و هولو و یا مثلا خود ABC, NBC اینها AMC, HBO رو ببینید صرفا برای آمریکا و کاناداست من این مودم رو به شکلی چند دقیقا بیشتر طول نکشید به شکلی دستکاری کردم که الان وقتی این مودم این راوتر رو وصل میکنم به مودمم کل خونه تمام دستگاهش با IP آدرس مثلا سان فرانسیسکو آپ میشن و وصل میشن و خیلی راحت با سرعت بسیار بسیار بالا میشه تمام شبکه تلویزیون آمریکا رو نگاه کرد و بدون اینکه هیچ رایی داشته باشه بدون که شما از اروپا کانکت هست طبعا خب یه همچی کاری رو وقتی داخل ایران انجام میدید یعنی فیلترینگ رو دور زدید باشه حتما این کار میکنم خب دوستان خیلی ممنون از صبر و حوصله همه دوستان ببخشید که این دوره یک قدری دوباره ارتباط اینترنت شما با مشکل مواجه شد امیدوارم این آقایی که برحال میگه کلید داره و درار باز میکنه اولین دری که باز میکنه این دیوار فیلترینگی که اینقدر مردم رو آزار میده رو باز کنه و لاقل یه اینترنت در حد قابل قبولی داشته باشیم و بتونیم با حد که در دنیا وجود داره در کشورهایی که خیلی به لازم توصیه کم تر از ایران هستن 
عرض کنم قابل مقایسه باشه خیلی ممنون از توجه و حوصله همتون بازم اگر کماکاستی بود در این دوره بزرگی خودتون ببخشید برای دوره دیگه هم همکاران ما در توانه دارن برنامه ریزی میکنن اگر وقتش رو داشتید علاقه داشتید از این دوره استفاده گرده بشین از همین الان بیاین یواش یواش اونجا هم ثبت نام کنید تا اینکه مطالبی که تو این دوره عنوان نشده تخصصی بوده الان که آمادگی بیشتر دارید تو اون دوره عنوان کنید خیلی ممنون از همتون تا دفعه بعد یا دفعات بعد در پناه خدا باشید و روزگار خوبی داشته باشید خدا نگهد